0: puede el Dios Eterno ser acostado en un pesebre? ¿Por qué Jesús nació como hijo de padres pobres y no en un palacio real? ¿Es importante de creer que Jesús fue nacido de una virgen? Estas y más son preguntas muy importantes que considerar en esta temporada navideña, porque sus respuestas llegan al corazón de nuestra redención en Cristo Jesús. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Comenzamos el día de hoy una serie titulada Desde la Eternidad a la Humanidad. Estaremos explorando en esta semana grandes preguntas doctrinales relacionadas a la Navidad. Preguntas que merecen una clara respuesta desde las Escrituras. Hoy pensaremos juntos en la siguiente pregunta. ¿Por qué fue necesaria la encarnación? Para ayudarnos a meditar en este tema, nos acompaña Usiel Abreu desde la
1: Habana, Cuba. Dios, el cual tomó en algún momento de la historia, tomó forma de hombre. Y no solo forma de hombre, sino que fue hombre. Se hizo carne. Hay un punto muy interesante aquí y es que este Dios Todopoderoso, el texto dice, se humilló y tomó forma de hombre, forma de una criatura. Si entendemos bien el concepto, entonces, encarnación significa que el Creador se hizo criatura. No te vayas
0: porque este tema es muy importante de entender. La redención de la humanidad depende de la encarnación de Cristo Jesús. Para comenzar nuestra programación navideña y en esta semana, nuestra serie de preguntas y respuestas doctrinales relacionadas a la Navidad, hoy nos acompaña un amigo de nosotros aquí en El Faro. Si has sido oyente por un tiempo ya, conoces bastante bien a nuestro hermano, el Pastor Uciel Abreu, que nos acompaña desde La Habana, Cuba. Uciel, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en El Faro.
1: Una vez más, mis saludos, Daniel, y agradecerte por esta nueva invitación al Faro de Redención.
0: Uciel, creo que para comenzar nuestra serie de preguntas y respuestas navideñas, temas doctrinales que tratan con lo que celebramos en esta temporada navideña, no hay mejor lugar donde comenzar que con la siguiente pregunta. ¿Por qué fue necesaria la encarnación? Bueno, para comenzar, ¿qué significa la encarnación de Jesús?
1: Bueno, el concepto encarnación, en términos divinos, pudiéramos resumirlo en que Dios asumió la forma de hombre, uh -huh. en que uh -huh. Dios se hizo hombre o más bien se encarnó, sí. se hizo hombre. Carne. Me gustaría compartir contigo un texto que nos puede ayudar mucho y es Filipenses 2 del 5 al 8, que empieza Pablo diciendo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, hablando de Cristo ahora, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando... Forma de siervo. Uh -huh. Decimos, uh -huh. bueno, entonces tomó forma de siervo, pero no solamente ahí explica bien la forma y agrega entonces el texto diciendo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Y agrega entonces ya después la obra o una parte de la obra de Cristo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces lo que entendemos por encarnación es que existe este ser divino, Dios, el cual tomó uh -huh. en algún momento de la uh -huh. historia, tomó forma de hombre. Sí. Y no solo forma de hombre, sino que fue hombre. Fue se, hombre hizo se hizo hombre Hay un punto muy interesante aquí y es que este Dios Todopoderoso, el texto dice, se humilló. Si entendemos bien el concepto, entonces, encarnación significa que el Creador se hizo criatura.
0: Uciel, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Es, es lo que vemos en la palabra de Dios respecto a lo que significa la encarnación de Jesús. Pero para que quede muy claro el tema que estamos tratando, estamos hablando de la encarnación de Dios el Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. ¿Este Dios encarnado seguía siendo Dios o era entonces solo un hombre?
1: Eso es una pregunta recurrente, Dan, en la historia del de cristianismo y es una pregunta que se repite mucho. Sí, sí. Yo creo que en todos los momentos de la humanidad, porque claro, surge la duda. Si Dios se hizo hombre, entonces ¿qué cosa es? ¿Sigue siendo Dios o solamente ya ahora es un ser humano? Esa
0: es la pregunta, sí.
1: Eso es una pregunta, Dan, y en el caso de la encarnación, eh, en Jesús mismo, digamos, hay un punto central que es de mucha importancia y lo entendemos por la palabra griega que se usa, porque de lo que estamos hablando, eh, si entiendo bien lo que me preguntas Dan, es sobre la naturaleza de Jesús. Si Jesús era hombre o era Dios. Y la palabra que se usa para esto en el griego es hipóstasis. En español lo conocemos como la unión hipostática. Es como la fusión. Sí de varias cosas, en el caso de Jesús es dos naturalezas uh -huh. como uh -huh. respuesta a tu pregunta entonces Jesús sería 100% Dios y 100% hombre o sea, no es Dios solamente sino que Dios se hizo carne y uh -huh. ahora no es carne solamente uh -huh. sino que también tiene el elemento divino sí. es 100% Dios y 100, 100% hombre y me gustaría sí. explicarte algo muy brevemente no es como muchos dibujan por ahí un cuerpecito humano, mitad hombre, mitad <risa> claro Dios. No es que sea 50%, digamos, ese cuerpo lleno de lo divino y 50% lleno de lo mm. humano. Es todo lo contrario. Uh -huh. Es 100% hombre porque Jesús tenía toda su humanidad. Jesús pasó, digamos, pasó frío, pasó hambre, debe haber sufrido enfermedades, dolor, lloró cuando vio eh, a Lázaro sí, claro. muerto. Entonces Jesús tenía emocionalmente, psicológicamente, anatómicamente hablando, tenía todas las cualidades de un ser humano. Así Era 100% es. hombre, pero también hizo milagros. Resucitó a Lázaro, multiplicó unos panes y unos peces para dar de comer a más de 5.000 personas. Caminó sobre el mar, calmó una tormenta. Tenía también entonces todo el poder de Dios, tenía toda la suficiencia de Dios en uh -huh. él. Hay personas que creen... En Jesús, como en un Superman. Jesús no era un hombre con superpoderes. No, claro que no. Jesús era 100% hombre, 100% ah, Dios. Sí. Él sabía todas las cosas, tenía todo el poder. A esto se le conoce como la unión hipostática. O sea, este hombre, este Jesús, con dos naturalezas: 100% divino, 100% humano.
0: Gracias, Uciel, por aclarar este punto. Es importantísimo que entendamos esto, que Cristo fue verdaderamente hombre, 100% hombre, como tú dices, y verdaderamente Dios, a la misma vez, una sola persona con dos naturalezas. Y como veremos, esto fue necesario si Cristo habría de cumplir la redención para nosotros. Pasemos entonces de definiciones a propósitos y significados. Uciel, hemos hablado de lo que es la encarnación, pero hablemos ahora del porqué de la encarnación. ¿Para qué se hizo Dios hombre?
1: Bueno, eh, una de las cosas que tenemos que entender sobre la obra de Jesús es que básicamente que nosotros requeríamos de un mediador. Mm, sí. Jesús literalmente se hizo hombre para ser mediador. Por eso el texto en Juan 1.14 dice, y el verbo o el logos más bien, el Logos era, para los, los griegos, el origen de todas las cosas, uh -huh, el principio uh -huh. de todas las cosas. Dios. Y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Dice, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el término que está diciendo Juan aquí es que Dios se hizo hombre, y se hizo hombre con un propósito, y el propósito era ser mediador. Y, y si el mediador no es una palabra que
0: solemos usar mucho en nuestra vida cotidiana, entonces... Para el oyente que quizás no entiende muy bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Jesús vino para
1: ser un mediador? Bueno, obligatoriamente explicar el término mediador nos llevaría a otras preguntas, creo, mucho más interesantes y mucho más uh -huh. profundas. Porque explicar el término mediador, Dan, es realmente fácil. Mediador es alguien que está mediando, sí, obviamente, sí. entre uh -huh. dos personas o entre dos partes. Y esta persona es la encargada, digamos, de pacificar o de agenciar una solución para un problema uh -huh. o uh -huh. de propiciar también quizás un elemento que falte a estas dos partes. El mediador es como un puente, es la persona que puede estar, por ejemplo, entre tú y yo, si nosotros tenemos algo que tenemos que arreglar y esta persona ayuda al entendimiento entre tú y yo. Por eso podemos entender que Cristo, entonces Jesús, fue un mediador entre Dios, que era santo, y el hombre, que era pecador.
0: Después de la caída, este anhelo de un mediador ha sido el anhelo más antiguo del corazón humano. En el libro de Job, que es quizás el libro más antiguo del Antiguo Testamento, Job lamenta lo siguiente en medio de sus sentimientos de culpabilidad y de condenación. Job dice en el capítulo 9, versículos 32 al 33, Porque él, hablando de Dios, no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Usiel, ¿por qué nos es necesario este árbitro, un mediador, que se interponga entre Dios y el hombre para reconciliar al hombre con su Dios?
1: Que Dios es tres veces santo, que el hombre es pecador. Y ahí tienes el primer problema. Y la necesidad de que Cristo viniera como mediador. Dios es tres veces santo y no soporta estar frente al pecado. Cristo vino a mediar. Sí. Vino a solucionar ese problema. Vino a unir lo que estaba separado. Dice la palabra en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, uh -huh. si entendemos uh -huh. que la paga del pecado es muerte, nosotros tenemos que morir para pagar ese pecado. Sin embargo. Cristo vino a propiciar una solución, a mediar. La mediación de Cristo era para reconciliar. Mm. También dice eh, la Biblia en Hebreos 2.14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. O sea, se hizo hombre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Vino a mediar para anular, Hacer nula esa separación que había entre Dios y los hombres para propiciar una relación.
0: Usiel, me gusta mucho que hayas mencionado a Hebreos 2.14 porque este versículo habla de algo muy importante. Y es que el mediador fue hombre y tuvo que ser hombre. Tuvo que participar de carne y de sangre. ¿Pero
1: por qué? ¿Por qué tuvo que serlo? Es el hombre el que cometió la falta, el que cometió el pecado, por eso debe pagar el hombre. La Biblia nos enseña claramente en un texto que está en Romanos, en el capítulo 5 y en el verso 12, que dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y explica literalmente que como el pecado entró en el mundo por un hombre, es el hombre el que tiene que pagar. No sé si me entiendes, el, sí. el castigo que está... El hombre, asumiendo por su pecado, es el hombre mismo el que tiene que pagarlo. Por tanto, si Cristo vino a mediar, y eso lo vamos a entender mucho más en la obra de Cristo, porque vino a pagar por los pecadores. Si Cristo vino a mediar entre nosotros y Dios, era necesario literalmente que viniera como un humano, que viniera como hombre, porque el hombre tiene que pagar por su falta. Entonces, por eso es que es necesario que el mediador fuese hombre, fuese humano. No solamente divino, sino también humano. Porque el hombre cometió la falta, es el hombre el que tiene que pagar. Que Cristo vino a suplir, a hacer lo que Adán no pudo. Como hombre, él vivió perfectamente.
0: Así que en la encarnación de Dios el Hijo, en Cristo Jesús tenemos un perfecto mediador. Un mediador calificado para redimirnos calificado por sus dos naturalezas y por el cumplimiento de su misión en la tierra, en perfecta santidad y justicia, en
1: obediencia a Dios el Padre. Yo creo que sería útil eh, recordar por lo menos una porción de historia del Antiguo Testamento. No sé si recuerdas, Dan, que en el Antiguo Testamento, eh, una de las cosas que se hacían, una de las ceremonias que se hacían para pagar, por el pecado de los hombres era tomar un cordero. Ese cordero tenía que tener cualidades uh -huh, uh -huh. para el sacrificio, para pagar por el pecado, para apaciguar la ira de Dios. Sí. Este cordero tenía que ser perfecto. La Biblia describe que tenía que ser sin manchas, tenía que tener todos los huesos sanos, no podía tener enfermedades, no podía tener ninguna marca en la piel. Tenía que ser un cordero perfectamente cuidado para que fuese sin mancha alguna. En representación de ese uh -huh. Jesús, de ese Mesías que iba a venir. Sí. Como el Cordero Perfecto. Entonces, Juan mismo, Juan el Bautista, lo expone de esta manera cuando lo va a bautizar. Jesús se acerca y Juan lo apunta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús califica como mediador porque precisamente es perfecto. Uh. Por eso es que es necesaria en Jesús la doble naturaleza. Si Jesús solo fuera humano, Jesús no tuviese la cualidad del carácter de Dios de tres veces santo. Hacía falta sangre inocente. Hacía falta que Jesús fuera completamente santo, completamente perfecto, sin pecado. Por eso es que necesita la naturaleza divina, 100% Dios. Pero también hacía falta que el hombre pagara. Por eso es que necesita la naturaleza humana, 100% hombre. Y califica precisamente por esto. Primero, porque es tres veces santo. Es el Cordero perfecto, sin mancha. Segundo, porque es Dios mismo. Dice un texto en 1 Corintios 8, 6, que Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. O sea, Él es el que tiene control completo sobre todas las cosas. Él es el Hijo de Dios. También es puesto también en Colosenses como la imagen del Dios invisible, como el Creador, porque dice que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y lo pone también en el 18, en Colosenses 1, 18, como que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de toda resurrección. Entonces, en ese sentido, hay múltiples aspectos que califican a Cristo como mediador. Lo califica es que es tres, tres veces santos, es sangre inocente, es un sacrificio perfecto para apaciguar la ira de Dios. Lo califica no solo que es este sacrificio perfecto, sino que es ser humano. Es 100% hombre también. Entonces un hombre cayó, un hombre tiene que pagar. Por eso Cristo se hizo hombre. Y también lo, 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 lo califica que es Dios mismo. Es un ser perfecto, completamente íntegro y por eso le da toda la calificación para mediar entre Dios y el hombre. Uciel,
0: gracias, hermano, porque nos has ayudado hoy a comprender más lo que significa para nuestra redención la encarnación de Dios el Hijo, el Verbo hecho carne, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, para redimirnos. Por eso celebramos la Navidad, porque el pequeño nacido en Belén es para nosotros el mediador entre Dios y los hombres. Uciel, antes de terminar, ¿tienes algún otro comentario sobre por qué adoramos en la Navidad y en todo tiempo a Jesús, quien es nuestro mediador?
1: Me gusta mucho que hay una palabra en particular en tu pregunta que me atrae y me estás preguntando en tiempo presente, ¿por qué Jesús es, no fue, es ese mediador? O sea, sí. que la mediación de Cristo... ...entre Dios y los hombres... ...para que los hombres tuvieran ya... Eh, ...la oportunidad de ser salvos... ...no fue, no está en pasado... ...sino que es... ...en presente... ...todavía Cristo está mediando... ...y es que literalmente nosotros tenemos que entender... ...que Cristo es mediador aún... ...entre Dios y los hombres... ...porque la necesidad más grande del hombre... ...es ser salvo... ...ser redimido, ser perdonado por Dios... ...el problema más grande que tiene el hombre hoy día es la separación que tiene de Dios porque esa separación, ya lo mencionamos tiene como resultado la muerte mm. la paga del pecado es muerte separación de Dios y una eternidad en el infierno y la solución a esa digamos a ese problema fundamental del hombre, aunque muchas personas crean que el hombre tiene otros problemas este es el problema ciertamente fundamental del hombre la muerte, el pecado cuya paga es la muerte. Y si entendemos bien eso, entendemos entonces que Cristo es ese mediador sí. porque su obra fue completa y perfecta para suplir esa solución. Colosenses 1, 13, 18 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora, en ese Hijo amado, en Cristo, dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo nos ha dado redención, nos ha dado el perdón de pecados por su obra, por su muerte en la cruz. Nos ha, digamos, llenado de ese perdón de Dios. Él cargó el castigo por nosotros, pagó por nosotros. El texto de primera de Timoteo 2, 5 y 6 lo explica mucho mejor. Dice de esta manera, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Y mira lo que dice ahora Adán, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces en eso entendemos el por qué Jesús es hoy mediador, porque el hombre hoy continúa teniendo esa gran necesidad, ese gran problema que enfrentar, que es que la paga del pecado es muerte y necesita vida y vida eterna. Y Cristo vino para eso, precisamente por eso es mediador, porque en él. Es donde único nosotros tenemos la solución. Él dijo en algún momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por medio de mí. Y ahí tenemos un versículo clave para hablar de la mediación de Cristo y de la redención de Cristo. Él solo es el que salva.
0: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. El anhelo de Job fue que un mediador viniera a poner su mano sobre el Todopoderoso y sobre su pobre ser, reconciliándolos en amistad. Estas manos fueron extendidas sobre la cruz del Calvario para hacer justo eso. «Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, reconcilió al pecador con el Santísimo por su perfecto sacrificio. Y el pecador que deposita su fe en este sacrificio, abandona su confianza en todo lo demás y se aferra a Cristo como su única esperanza, este será salvo. Este mediador vino desde la eternidad a la humanidad, nacido en Belén, para llevarnos a Dios». Te recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, para unirte con nosotros financieramente para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú en todo el mundo, visita nuestra página web Diagonal donar Diagonal donar mi nombre es Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie Desde la Eternidad a la Humanidad, mientras seguimos celebrando la Navidad y al Salvador nacido en Belén, aquí en el Faro de Redención.